0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员钟振宇。今天与大家分享的是庄子的音乐哲学。今天想跟大家介绍的是先行哲学家庄子的音乐哲学。庄子很喜欢谈论记忆。并且透过记忆来解说他自己的哲学思想。庄子在书里面有提到过解牛、游泳这些记忆，但是呢，音乐作为一种记忆，在庄子书中出现的次数，比绘画、雕刻、解牛、游泳等技术都来得更多。此外呢，庄子他本身也非常善于唱歌。由此可知，庄子的音乐素养非常的好。在庄子的音乐哲学里面，最重要的当然是音乐跟道的关系。那我们常常听到有一个形容一个人声音非常好听，好像天籁一样。那这个也是在庄子里面所出现的一个哲学概念。在儒家思想里面，譬如说在《礼记》的乐记之中。他有提到李祖杰乐组合，就是认为说音乐和人事的和谐是相关的。呃，在庄子的思想里面，音乐更是跟宇宙相关的。在庄子的那篇第二篇《齐物论》里面呢，有一个故事说到，有一个人叫做南郭子綦，这个南郭呢，就是他住在那个南部的城墙旁边。可以理解的就是说，南部城墙呢是城市跟乡下的一个交界的地方，也就是说是一个人文跟自然交界之处。这个南郭子綦呢，他坐在茶几旁边，仰天嘘气，就是类似吐纳呼吸的样子。他的弟子就问他说：“你今天怎么看起来像是搞木死灰一样？”那这个。槁木死灰呢，在庄子里面，它是一个正面的意思，就是形容一个人他的心情非常的平稳，有一点类似得到的状态。但是后来呢，我们的这个成语慢慢变成负面的，形容人没有生气、没有生命的这个样子。庄子的意思就是说，南郭子綦呢，他好像是变成大自然。融入了这个大化流行之中，所以这南郭他先生他回答他的弟子就是说，音乐有三种，但是呢，你只听到过人籁跟地籁。这个人籁就是我们一般所说的管弦乐之类的这些器乐，或者是人的音乐的演奏。地籁呢，就是大地的孔穴所发出来的声音。你只听到过这个人籁跟地籁，但是呢，没有听到过天籁。那他的弟子就问说：“什么是这个天籁？”我们现在所说的天籁是形容很美的声音，但是庄子所说的天籁呢，是不太一样的。南郭子綦就说了：“天底下有各种声音，你到山上去呢，也会听到风吹各种。”孔窍啊，山洞所发出的声音，但是所谓的天籁呢，就是说是什么东西让这些孔窍能够发出声音呢？让这些东西发出声音的东西，就是庄子所说的这个天籁。因此呢，天籁它其实不是一个可以听得见的声音，而是让各种声音产生的一个东西，也就是一种。无声的、沉默的道，这个道呢，是一种让，也就是让万物能够呈现、成为他自己。它是一种自然而然的状态，能够使天下的声音自然呈现的。这个就是庄子他所说的天籁。音乐本身，它在哲学上非常的重要。西方十九世纪的哲学家尼采。他提出酒神戴奥尼索斯的精神，我们喝酒呢，追求的是去除这个个体性，在喝酒的时候忘掉我是一个人类，而进入到一种身体边界的消失，而与天地万物成为一体。这个边界的消失的边界呢，我们也可以想象，就是前面所说的难过子綦。他住在南边的城墙这边，城墙就是一种边界。中国在商朝的时候非常重视喝酒，他们是借由喝酒进入到超出身体的巫术世界。在周朝的时候，因为商朝太重视喝酒，于是他们就常常颁布一些禁酒令。尼采认为呢，酒神是一个去除个体化的形象的一种精神。而与九神相对的日神，也就是太阳神，它是一个个体化、秩序化的精神。这个就是比较偏向于周朝的这种礼乐制度的秩序的建立。在日神的精神底下呢，我们可以看到，在太阳底下，事物的形象一一出现，成为一个有形象外观的一个个体，人类的秩序也因此建立。酒神呢，它在艺术之中是比较跟音乐相关的，因为音乐总是比较流动抽象，而去除掉个体的形象。相反的，日神它是与绘画相关。那在绘画之中，我们可以看得到事物的形象。基本上，这是人类文明的两大精神方向。接下来呢，我想谈一谈庄子。对于歌唱的强调性，在庄子的内七篇之中呢，混沌出现在最后一篇的最后一段，可以说是内七篇的总结。混沌的故事也很有趣，那一开始是孰跟乎两位南方跟北方的帝王，他们相遇在中央的混沌之国。混沌对他们两位很好，所以呢，他们想要报答混沌的恩情，于是就帮这个没有五官的混沌呢凿出眼、耳、鼻等七窍。结果凿好之后呢，混沌就死掉了。我们上面有说过希腊的酒神跟太阳神，这个凿出七窍的行为呢，我们可以说是类似日神阿波罗的这个精神。凿了七窍以后呢，我们就有了这个形象，成为个体化的一个人类。但是为什么混沌变成一个人了以后呢，反而就死了？因为庄子他认为，人本来是跟宇宙在一起的，个体化是代表跟宇宙的整全、混沌的一种分离状态。在道的眼光来看的话，它就是会遭遇到祸患，甚至死亡。混沌呢，在庄子之中是道的一个象征。那它原来也是一个神话中的动物，它的特性呢是是歌舞，就是他非常懂得唱歌跟跳舞。那这个唱歌跟跳舞呢，与庄子所追求的道密切相关。接下来也是一个非常有名的故事，就是鼓盆儿歌。有一次呢，庄子的妻子去世了。庄子的好朋友惠施去吊唁，刚好看到庄子正在敲着脸盆在唱歌，于是呢，惠施就责备庄子说：“你的老婆呢，陪你到老，帮你生养小孩，但是你却完全没有悲伤的情绪，你真是非常的无情。”庄子就回答他说：“他本来也是非常哀伤的，但是因为想到妻子的生命。”也是宇宙气化流行的一部分。如今他死亡了，他只是回归到这个气化的本体。因此呢，我就放下了悲伤，转而歌颂妻子呢能够回归这个大化。我们可以发现，在有一些少数民族在亲人死的时候，他们也会唱歌，那大概也是庆祝他返回宇宙的一个意思。由此可知呢，窗子他对于这个唱歌是非常的重视，有一种跟道或者是生命本身的反归的一种关联性。那这个故事呢，跟儒家的孔子的状态刚好是相反。有一个故事就是说，子于是日哭则不歌，就是说孔子如果当天他参加过丧礼哭了那一天呢，他就不会唱歌。因为他的心中非常的哀伤，但是庄子则刚好相反，他在丧礼之中反而是在唱歌。庄子的书里面也还有一些朋友去世时唱歌的故事。有一次，孔子派他的弟子子贡去丧礼的地方帮忙，这个子贡呢看到死者的好朋友们正在编曲、演奏古琴、唱歌，觉得非常不合儒家的这个礼教。回去就告诉孔子说，他们的表现非常的出轨。孔子就回答子贡说：“他们是方外高人，是跟天地的大化一起游玩的。我们只是方内的这些小儒，怎么能够跟他们相比呢？”庄子对于这些不可逆反的这个命运，大概就是以歌唱来回应。不管是人的贫穷富贵，这些呢都有命运的存在。庄子的这歌呢，可以说是人类声音的最直接的表达，最能够表达直接的情感。在庄子书中呢，还有介绍一些技艺非常高的音乐演奏者，譬如说昭文。昭文呢，可以说是古代非常会演奏古琴的人。庄子就记载说，他演奏的时候呢，有成与亏。就是有时候别人认为他成功了，有时候别人认为他失败了，就是能够获得别人的赞赏或者是贬义。但是呢，这些所谓的成与亏的这个对立，对于道来说都是多余的。于是呢，庄子就说：当赵文不鼓琴的时候，他不再演奏琴了，这时候就没有成与亏的对立，反而是接近了这个道。那另外还有一个故事，就是庖丁解牛。庖丁解牛呢，庄子形容庖丁在这个解牛的时候，他的技艺非常高超。他在解牛的过程之中呢，他的行动呢是合于桑林之舞，乃众坚守之会。也就是说，他的动作呢能够符合桑林的这个武道。桑林相传是商朝的皇帝。汤的这个舞道，乃众金手之会。金手是皇帝的音乐，也就是弦池皇帝的弦池音乐的一部分。庖丁在解牛的时候，当他在经过了十九年的练习之后，他的整个的解牛的记忆就好像是一个舞道一样，合于这个音乐的这个节奏。那这个时候呢，他完全是忘记了他的意识，忘记了他的身体。而是用神呢，跟这个牛的身体呢互相的回应，所以它能够很直接的去感应牛身上的这些关节啊，或者是骨头的这些纠缠的地方，然后能够用刀很顺利的去解开这个牛。最后我想讲一下，就是在庄子的外篇里面，庄子呢，他利用这个。音乐性呢，去谈论什么是道。所谓道的音乐呢，就是皇帝他演奏这个弦辞之乐给他的臣子北门臣听。有人说他是演奏了弦辞三遍，那也有人说他是演奏弦辞三个不同的部分给这个北门臣听。那意思就是说，他希望能够透过这个音乐呢，来转化他的这个臣子，因为。皇帝他总是希望能够更多的人能够参与到这个气化流行的这个大道。北门城呢，我们从他的名字上大概就可以知道庄子他所隐含的一些意思。这个城呢，就是上面所提到的昭文他古琴的时候有城与亏的那一个城。所谓的城，就是一个道的一个亏损的状态。而皇帝呢，就是一个道的一个替身，一个代表，也就是我们上面所说的中央之地这个混沌的化身。皇帝他所演奏的音乐呢，就是弦辞。相传呢，弦辞就是代表皇帝他本身执政的一个音乐。皇帝是透过这个弦辞的音乐来说明到底什么是一个道。他的臣子呢，北门臣。因为听到皇帝演奏的音乐之后呢，他经历了三种不同的心理过程。第一个呢是害怕，然后第二个呢是懈怠，第三个是疑惑。那我们先谈一谈皇帝的第一次演奏。第一次演奏呢，它稍微带有一种儒家音乐的色彩。这个音乐呢，是介于人事。跟这个天道之间，也就是天跟人之间，但是呢，北门城可能一般都是习惯于人事方面的音乐，也就是儒家的这种音乐。而皇帝因因为把这个音乐性呢掺杂了天道的因素在里面，所以呢，北门城他初次听到的时候有一些惊吓害怕，而皇帝他在第一次演奏里面呢。所显现的是平静的大地之中呢，忽然产生了一声雷响，而闪电呢，它在黑暗之中忽左忽右的出现，我们并没有办法去把握方向。那这个有一点点像是我们二十四节气里面的所谓的金蛰，或者是这个金雷，雷声从黑暗之中出现，没有首，没有尾。这个是所谓的天道运行的一个开端，呃，所以北门城呢，他听到了这个天道的音乐之后呢，一开始是一个害怕的一种情绪，在第二次演奏的时候呢，皇帝演奏的是在坑满坑，在谷满谷，也就是说能够让万物充实，这个是比较类似从黑暗到光明的一个状态。后来我们也产生了一个成语，叫做“满坑满谷”。一般我们会理解说它是非常众多的意思，但是庄子的意思比较倾向是说让虚空能够充满的这种意向。这个第二次演奏，某一个意义上也是庄子他要对峙他的好朋友惠施的一个技能，就是在庄子书中几乎很多地方都出现。关于惠施的一个描写，庄子也认为说惠施是他最好的朋友，惠施的思想最能够跟庄子对应。那在第二个演奏之中呢，惠施他的技能就是心穷乎所欲知，就是我们的心灵呢，他希望能够穷尽他所想要知道的一个东西，然后目穷乎所欲见，我们的眼睛呢。想要去穷尽他所能够看见的各种东西，就是天下万物，他都想要去看见。力屈乎所欲足，我们的力量呢，平常劳心劳力，就是要去追逐一些东西。所以呢，我们大概可以知道，惠师他的这些技能，他是想要在人文的这个领域之中呢，去穷尽他的心灵、他的眼睛，还有他的力量。也就是穷尽他的这些感官的机能。换句话说，我们也可以把这个对于感官机能的这些全面追求，理解为是一种对于人文界的我们人类文明的有用性的一个追求。而庄子的追求呢，我们可以说是除了这个人文的有用性之外，他还追求一个在有用性之外的一个无用性。也可以说是我们前面所说的这个天籁跟这个混沌的一个状态。当这个会师或者是北门城呢，他们都是比较追求人文的有用性或者是人文界的这个成功的人，听到了第二次演奏之后呢，他所产生的一个心灵的状态呢，就是一个懈怠，比较偏向于。无用游戏、懒散松弛的一个状态。那这个懈怠呢，我们也可以把它理解为是放松我们的七窍的这些感官。那上面有提到说，混沌他被南北两个皇帝早开七窍之后就死了，因为呢，他就是倾向于用他的感官去追逐外物，也就是类似会师跟北门城的这种追逐的方式。这种追逐的方式呢，通常是会遗忘了道。那北门成在听皇帝第二次演奏之后呢，他开始放松他对于这个成功的追求，放松他对于感官有用性的追求，也就慢慢的接近了这个道的阶段。那最后呢，是皇帝的第三次演奏。第一个演奏呢，我们可以说它是一个天道创生的开始。就是它是一个金子，一个天地创生的开端。那第二个演奏呢，是所谓的满坑满谷，充实万物。它是一个比较偏向于庄子所说的委夷，就是随波逐流、顺应万物的一个阶段。那第三个演奏呢，就回到了一个无声的一个自然，或者是一个道的一个音乐。我们可以说。这个第三次的演奏，它是忧跟明、隐跟显的一个比较吊诡式的统一，所以庄子就说，它是一个天机不张而五官皆备。那这个就是非常吊诡的一个说法，就它一方面是天机不张，就比较倾向于是一个混沌的状态。另外一方面呢，又是五官皆备，就好像是混沌被凿开的七窍，然后有了这些知识一样。那这两者呢，形成了一个无用性跟有用性的一个非常的一个吊诡。那第二个文乐的声音呢，庄子说是能短能长。那这个比较倾向于是在一个有的这个领域内的变化，就是声音有时候短，有时候长。到了第三个演奏的阶段，就是能有能无，它既能够是有，也能够是无，它是一个介于有声跟无声之间的一个状态。他们这三次演奏也有一些效果，就是说，在第二个演奏的时候呢，它会让人家有一种比较偏向于隐居的这个想法。那用庄子的语词，就是所谓这个顿。就是逃遁、逃离世间的意思。那到了第三个演奏的时候，北门城他所感到的是一个疑惑，所以第二个阶段是一个懈怠的状态。到了第三个阶段的时候，反而是变成了一个疑惑。那这个疑惑呢，又可以说它是一个愚或者是愚笨的一个状态。那庄子认为这个愚呢，也就是道。通常我们会引用老子的说法，就是说。一个人是大智若愚，得道者呢，他看起来好像也是有一点点愚笨一样。那但是真正的道呢，他不是要隐居的，他是在世俗之中，必须要跟世俗和光同尘的。以上所谈的呢，就是庄子他所说的这个音乐的哲学，或者是到底什么是一个天籁，什么是一个跟道相关的一种音乐，这个就是。庄子他的一个音乐哲学的思想。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到观众信箱与我们交流。我们下次见。